0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart à 11h en direct tous les matins. C'est l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et la nouvelle société numérique. Alors dans cette nouvelle société numérique, il y a un débat qui bat son plein autour de la souveraineté. Mais encore faut-il connaître les alternatives nationales et européennes pour faire des choix différents de ceux qui sont proposés par les GAFAM et les géants mondiaux. Eh bien il y a justement une initiative qui se crée, c'est un réseau social local assez militant, vous le verrez, et on en parle donc dans l'interview avec Michel Leconte. C'est la naissance de Smart Réseau qui nous occupera donc dans quelques instants. Et au cœur de cette émission, et eh bien là, on va s'intéresser à un projet qui est porté dans l'actualité par un gafam justement. Facebook devenu méta qui nous parle de l'avenir d'Internet à travers le métaverse. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement Quels sont ces projets pour euh, cet Internet du futur On en parle avec des spécialistes. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec euh, Cédric Villani, le président de l'Office euh, parlementaire scientifique, eh bien partagera avec nous les grandes questions qui ont été posées autour du plan national quantique. On conclura Smartec par notre séquence et demain, avec la découverte notamment d'une tomate médicament et une nouvelle variété du fruit qui aurait des effets bénéfiques pour notre santé, en particulier sur le stress et le sommeil. Mais tout de suite, donne place à l'interview. Alors, tout le monde s'inquiète de l'emprise des géants du numérique, nous dit le site Smart Réseau. Il est temps d'agir et de cesser d'envoyer nos commerçants créer des boutiques chez les GAFAM et nous, consommateurs, d'acheter chez les GAFAM. Voilà un des exemples de textes qui accompagne le lancement d'une action, donc aux accents, très militants. Bonjour Michel Lecomte, vous êtes président fondateur de ce Smart Réseau qui est, si j'ai bien compris, à la fois un réseau social, mais aussi euh, un média, une marketplace. C'est tout ça à la fois, l'initiative Smart Réseau
1: Oui, bonjour. Oui, euh, on, on est un réseau social, mais comme tous les réseaux sociaux, on est fatalement un média social. Donc, d'où le terme média. Et puis, bah, une, une marketplace, oui, parce que c'était indispensable de mettre en avant nos commerces locaux.
0: Alors, j'ai parlé des accents assez militants, hein, des textes qui accompagnent euh, le, le, les pages explicatives de, de Smart Réseau. C'est né, euh, l'initiative est vraiment née, là, des débats qui euh, euh, ont emparé, d'ailleurs, la vie politique française autour de la souveraineté numérique
1: Alors, on, on a six ans, quand même. Hein. Nous, avons, nous avons développé cette plateforme il y a six ans parce qu'il était nécessaire de combattre le on va dire le, la pénétration, plus que la pénétration, la prise de possession de notre économie par les GAFAM. Donc aujourd'hui, la, la souveraineté numérique, tout le monde en parle, mais nous, nous en parlons depuis six ans.
0: Ah, depuis 6 ans, Alors parce que moi je l'ai découvert, grâce à vous d'ailleurs, m'avait sollicité justement sur un réseau social tenu par un Américain, euh, mais visiblement ça a fonctionné. Alors expliquez-nous euh, le positionnement, parce qu'on a vu que c'était un peu tentaculaire. L'idée donc c'est de valoriser aujourd'hui les tech numériques françaises, mais en passant par un maillage très local aussi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que... le. C'est un peu l'image qui est donnée par le e-commerce. Le e-commerce est en, en forte pénétration depuis, depuis la crise du Covid. Mais déjà, bien, bien avant, le e-commerce pénalisait les commerces de proximité. Euh, à partir de là, notre plateforme, quand nous l'avons développée, on a tenu à, à impacter tous les territoires, jusqu'au plus petits villages en, en ruralité. À partir de là, on a fait donc un maillage avec des pages de sites pour chaque commune chaque communauté de communes, chaque département, chaque région, de telle manière que le réseau social serve à quelque chose dans la proximité.
0: Ça va quelque chose donc à valoriser euh, des initiatives d'entreprises locales qui proposent des solutions numériques. Parce qu'en fait, finalement, euh, quand, quand, face aux incantations hein, de, de souveraineté numérique, on s'aperçoit parfois les décideurs, que ce soit des collectivités locales ou même des chefs d'entreprise, de PME par exemple, connaissent pas forcément euh, la richesse de l'offre nationale ou européenne.
1: Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient de lancer une plateforme pour les alternatives françaises et européennes avec cette, cette, cette idée de maillage. Euh, Aujourd'hui, nous avons un, un grand combat qui est mené par des, on va dire des, des entreprises très, très connues dans la région parisienne. Donc, elles défendent leur, leur, leur bistec et, et elles ont raison. Le problème, c'est que les petites structures qui sont locales qui sont capables de faire la même chose, parce que la technologie n'est pas détenue uniquement par les grands groupes, mais par des petites entreprises, elles ont besoin d'avoir une visibilité, ne serait-ce que dans leur environnement. Et donc, voilà pourquoi notre réseau social, qui est surtout, on va dire, professionnel, le grand public, je ne vais pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais c'est surtout les professionnels, ce réseau social a un sens, a une pertinence. Il faut aider les entreprises, les petits développeurs qui sont
2: locaux.
0: Donc, comme on a pu dire pendant le confinement, on l'a beaucoup dit, il faut acheter local, aider nos entreprises locales. Finalement, dans ce monde de transformation numérique, on revient aux mêmes préoccupations. Vous pensez qu'on a besoin encore de faire aussi de la pédagogie Parce que vous dites, le grand public n'est pas vraiment la cible, mais j'ai vu que vous aviez quand même des ateliers, que vous créez des tiers-lieux.
1: Alors, ça, c'est la particularité de notre réseau social. Euh, moi, je suis un ancien, hein, j'ai plus de 60 ans, donc l'idée, c'est de rester dans la vraie vie et ne pas être dans le virtuel. D'ailleurs, on a un grand danger avec le fameux méta-métaverse, euh, qui, qui est un grand danger pour nos sociétés, j'ai bien dit nos sociétés. Donc nous, à la base, on a, on a confié l'animation de notre réseau social à une association qui s'appelle « Asso TV Local. Alors ASO TV local c'est c'est pas que de la TV, c'est également de la formation au numérique, c'est euh initier les jeunes à, à l'éducation média. On intervient, l'association intervient dans les écoles à partir des classes de CM2 pour apprendre aux jeunes les dangers d'internet mais également à savoir se servir d'internet. Euh, moi je critique les GAFAM mais je ne suis pas contre les GAFAM à 100% euh, parce que bah, ils, ils ont leurs produits gratuits dans les produits gratuits il y en a qui sont très intéressants d'autres, attention, danger. Donc il faut savoir Faire la différence entre les, 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 les bons côtés des, des GAFAM et les mauvais côtés. Malheureusement, il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés.
0: Est-ce que ça s'apparente un peu à la résistance d'un petit village gaulois, finalement, Smart Réseau
1: Ah, tout à fait. Oui, oui, vous pouvez prendre cette image. On est bien des Gaulois, d'ailleurs. Ça se voit à moitié derrière moi parce que c'est flouté, j'ai flouté mon image, mais j'ai un drapeau breton et je revendique la Bretagne et, et, et notre culture bretonne.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup Michel Lecomte, donc président fondateur de Smart Réseau. Pour te être au courant de ce qui se passe côté numérique en France et près de chez vous, bah, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Alors, on va parler dans notre talk, vous l'avez évoqué euh, comme un grand danger, mais on va en parler de ce métaverse euh, ou ce projet d'un Internet du futur dans le Tech Talk, à suivre. Alors, c'est Facebook, euh, nouveau groupe méta, donc, qui a relancé euh, le sujet, les fantasmes, rêves, euh, et aussi projet de métaverse, hein, ce qu'on résume comme... Euh, la création d'un monde virtuel qui serait une parfaite réplique du monde physique. Enfin, parfaite réplique, je ne sais pas, justement, on va en débattre. Euh, quelle est justement la réalité derrière ce, ce concept Quels sont les projets qui veulent aujourd'hui donner vie à cet Internet du futur On en parle avec deux experts. Olivier Ouzou, qui est directeur de la technologie chez Stage. Eleven ou Stage 11 Tiens, je voulais Stage vous dire, 11. Eleven. Et pourtant, c'est une start-up française <rire> qui est représentée donc en plateau, mais qui opère dans ce domaine des expériences interactives pour le métaverse. Deuxième intervenant qui est encore sur le chemin, puisque nous sommes en direct, ça fait partie des aléas. Il s'agira donc de Julien Pillot, qui est enseignant-chercheur en économie, consultant notamment sur ces questions. Alors, euh, moi, ma première... Euh, alors, Avant de vous poser une question, je vous propose que l'on regarde un extrait vidéo de ce qui a été publié par Facebook pour nous montrer un peu ce qu'ils ont en tête quand ils parlent du métaverse. C'est dimension of
1: imagination.
0: Bon, alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi on pensait en pensant au métaverse il y a quelques années, parce que c'est pas nouveau comme concept, hein, le métaverse. On en a déjà beaucoup parlé au moment de l'arrivée de Second Life, par exemple, qui promettait euh, justement de découvrir un nouveau monde virtuel dans lequel on pourrait avoir tout un tas d'activités, être très créatif. Second Life continue d'exister, mais enfin, on ne peut pas parler d'un gros succès. Euh, mais là, bon, on se dit quand même, Facebook Meta vient mettre 10 milliards de dollars sur la table pour relancer le projet. Ça devient sérieux, c'est aussi votre analyse
3: euh, C'est vrai que ça donne une grande visibilité au, au mot métaverse et, et à l'activité. Euh, moi, je suis persuadé, en fait, que le métaverse existe déjà depuis des années. Euh, le métaverse, euh, bon, on a parlé déjà de, 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 euh, de, de Second, Second Life, Life mais oui. aussi tout le milieu de jeu des joueurs, tout cet univers 3D qui existe déjà. Euh, je crois qu'il y a une petite confusion d'après moi entre cette idée qu'il y, qu y aurait un métavers où on peut se promener dans un endroit à un autre en ouvrant une porte pour aller d'un site à un autre alors qu'en ce moment les jeunes, tout le monde, les joueurs peuvent se rencontrer le matin sur Fortnite, aller jouer ensemble, aller communiquer avec leurs amis, l'après-midi sur Roblox, le soir sur euh, Minecraft, et, dans tout... et aussi le métaverse existe non seulement dans ces mondes virtuels, mais aussi surimposé sur la réalité avec la réalité augmentée. Donc moi je crois qu'on est déjà êtes, là. On est
0: déjà finalement dans ce métaverse, ça veut dire l'univers au-delà de celui que l'on connaît finalement, on est déjà dans cette réalité virtuelle
3: Oui. Si on, oui, si on définit le métaverse comme la possibilité d'avoir des expériences partagées entre des humains dans des mondes imaginaires, ça existe depuis toujours, ça existe de façon euh, plus technologique maintenant, euh, mais je crois qu'on est en train de, de, de parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer, s'il y aurait un, un métaverse unifié ou pas, et je crois que ce n'est pas aussi important qu'on le croit. Parce que, que c'est un peu ça,
0: effectivement, l'enjeu, là, avec l'annonce faite par Mark Zuckerberg, hein, c'est de dire, euh, finalement, plutôt que de naviguer au milieu de, de multiples mondes virtuels, vous allez tout faire chez moi. Mm
3: -hmm. Oui, bah, c'est ce, ce qu'il aimerait bien.
0: <rire> Est-ce que c'est réalisable Parce que finalement, d'un point de vue technologique, on dit qu'on est déjà très avancé, mais peut-être pas tant que ça. On a encore besoin de porter des casques de réalité virtuelle qui ne sont pas forcément euh, donnés encore sur le marché. Hein, c'est plusieurs centaines d'euros. Euh, il faut avoir des ordinateurs qui ont des puissances de calcul importantes chez soi. Il faut que les data centers soient aussi capables de supporter la charge pour faire tourner ces mondes virtuels pour des millions de personnes, voire des milliards on n'est pas encore un peu loin de ce métaverse
3: total Le, On est loin du métaverse tel qu'il a été imaginé cette vision utopique que Neil Stephenson a imaginé dans Snow Crash qui a été aussi réinventé dans Ready Player One euh, on n'y euh, on, oui. on, on sera peut-être jamais parce que, que comme on dit l'idée d'être totalement dans la métaverse euh, 7 jours par semaine 24 heures sur 24 n'est pas aussi intéressante que, que ce qu'on peut l'imaginer euh, par contre, le fait que les expériences vont être de plus en plus complexes et avoir des vraies activités à faire qui existent déjà, on peut jouer dans toutes sortes d'univers, on peut avoir des, déjà des, des, des commencements d'expériences de, qui sont plus pointues, plus spécialités, et, et je crois que pas toutes ces activités vont être possibles dans un seul univers euh, standardisé euh, et contrôlé par un ou deux ou trois des grands joueurs. Je crois que ça va être impossible pour Facebook ou pour Apple ou pour euh, Epic, pour en nommer euh, quelques-uns, de ne pas être des participants importants euh, des métaverses, oui. mais je crois qu'il y a beaucoup de place pour beaucoup de joueurs, et en fait, c'est un pari que nous, chez StGV, on prend aussi.
0: Alors euh, expliquez-nous justement ce que vous faites un peu, on, on a euh, Julien Pillot qui vient d'arriver mais on va vous laisser quand même souffler parce que je sais que vous avez couru le temps. pour être présent sur ce talk, je vous laisse un peu souffler, euh, expliquez-nous déjà aujourd'hui d'un point de vue technologique, vous vous êtes en train de préparer un, un premier show euh, virtuel pour ce métaverse, qu quels sont les progrès qui sont réalisés, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme techno qui nous permettent de vivre les choses différemment
3: Mm -hmm. Donc, chez nous, ce sur, sur le, sur le qu'on a mis, c'est cette idée de réinventer la musique pour la métaverse et par réinventer la musique, ce que je veux dire, c'est réinventer la musique visuelle, donc la performance et donner un espace pour les musiciens et pour les fans d'avoir des, des expériences qui sont différentes du concert euh, physique et différentes du, euh, de la vidéo euh, de musique. Mais dans un espace interactif où on peut co-créer, on peut s'immerser dans un monde visuel. Là, on a des euh,
0: images d'un concert. Donc, que, quelle serait la différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui où on va dans une bah, salle, on assiste au concert sur scène
3: La différence principale, d'après moi, c'est cette capacité de réinventer, comme on a déjà réinventé, euh, quand il y a eu l'invention de la caméra. On a réinventé la pièce de théâtre pour la faire devenir cinéma. Et ce n'était pas en posant une caméra devant une pièce de théâtre qu'on a inventé le cinéma. Donc pour moi, ça, c'est un concert. En fait, c'est la pièce de théâtre. C'est l'équivalent. Si on veut l'amener dans la métaverse, il faut déconstruire complètement ce, qu font, euh, ce, qui est, ce qui sont ces composantes de concerts, les réinventer complètement parce que l'idée de la métaverse c'est qu'on puisse faire des choses qui sont magiques qui sont impossibles à faire dans la réalité donc de bêtement recréer une salle de spectacle et de mettre du public et d'avoir quelqu'un... Par exemple ce
0: qu'on voit sur, dans Fortnite quand on assiste au concert de Travis bah, Scott ça vous semble pas si intéressant
3: C'est pas encore assez intéressant, je crois mm. qu'il y a beaucoup de place à l'imagination des musiciens et des fans pour recréer quelque chose pour faire une espèce de... si, si on réinventait MTV... Pour cette nouvelle génération interactive, de quoi ça aurait l'air Probablement moins concert et beaucoup plus magique et, okay. et rentrer dans l'univers visuel, musical des, de ces artistes. Oh bah dit
0: comme ça, au moins ça donne envie. Alors Julien Pillot, euh, on a regardé un peu des images de ce que euh, le groupe Meta, donc Facebook, nous proposerait euh, comme Metaverse. Mais la grande question, c'est euh, pourquoi un groupe comme celui-ci euh, a envie, là, d'un seul coup, de mettre 10 milliards tout de suite sur la table, sur le métaverse. Pourquoi c est, c est, c est cette entreprise qui euh, ne manque de rien aujourd'hui va se lancer dans une aventure qui semble euh, quand même presque dans le domaine du registre du fantasme et du rêve encore hein.
2: bah, Tout simplement parce que les enjeux sont colossaux. Il euh, y a une convergence de plusieurs facteurs en fait, qui poussent les entreprises de l'Internet euh, et du jeu vidéo à s'intéresser euh, vraiment fortement aux métaverses aujourd'hui. Déjà, il y a une euh, maturité technologique qui arrive avec euh, le, les capacités de calcul dans le cloud, avec la réalité virtuelle, avec euh, l'Internet très haut débit. Mais il y a aussi le fait que ces métaverses, finalement, ce ne sont qu'une extension de ce que l'Internet 1.0, si je peux l'appeler ainsi. Et finalement, l'Internet, c'est quoi C'est une puissance de connectivité entre les gens, personnes physiques, personnes morales. Le métaverse, c'est cette même puissance de connectivité poussée au centre, quelque part, par une plus grande interactivité possible, avec une plus grande immersion possible. Et puis, des entreprises comme Facebook s'intéressent à ce métaverse parce que les enjeux sont très importants sur le plan économique. Euh, c'est la possibilité, en fait, pour des entreprises comme Facebook de vendre à la fois des nouveaux services dans ces nouveaux univers, mais aussi c'est la possibilité de vendre des produits dans le monde bien réel et bien physique que nous connaissons. On parlait de cas de réalité virtuelle tout à l'heure, Facebook s'est porté acquéreur en 2014 de l'entreprise Oculus, qui aujourd'hui est le leader en matière de cas de réalité virtuelle, on va dire grand public. Donc voilà, c'est des enjeux... C'est devenu
0: sont... le cœur de son activité, là, d'un seul coup.
2: Absolument, absolument, parce que euh, Facebook euh, regarde loin, et regarder loin, c'est avoir un regard stratégique, c'est-à-dire à 10, 15, 20 ans, et il se dit que son évolution et sa pérennité ne peut se faire qu'à travers le développement de ce type d'expérience, de ce type d'univers. Et euh, là-dessus, il est difficile de, de, de leur donner tort finalement. Quoi.
0: Ouais, donc vous vous n'y voyez pas là une diversion par rapport aux débats qui ont lieu en ce moment autour de Facebook. Vous y voyez une vraie stratégie euh, si, si avec un business du... model
2: réel. Absolument. Si, si on y voit qu'une qu question de timing, effectivement, on pourrait, euh, on pourrait parler de stratégie de communication à ville Mais euh, non, au-delà de ça, il y a des investissements sur le très long cours. Donc on peut parler réellement de stratégie. Et derrière une stratégie, il y a effectivement l'espérance d'une d'une rentabilité et de la pérennisation de l'entreprise donc oui il y a des business models à développer autour de ces métaverses parce que effectivement on part d'une feuille blanche il y a tout à créer et donc euh, on peut imaginer que ces métaverses sont effectivement des co-constructions je suis complètement d'accord entre des grandes entreprises qui vont euh, peut-être euh, designer on va dire la grande matrice mais avec tout un tas d'autres acteurs euh, plus ou moins indépendants qui vont venir greffer leurs applications à cette matrice et derrière eh bien, effectivement il y a, il y a des euh, business models qui peuvent se construire autour de cette co-construction moi je fais souvent une analogie avec ce qui se passe au niveau des marchés applicatifs aujourd'hui euh, entre l'App Store ou le Play Store, sauf qu'on parle d'Apple ou, 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 ou de Google. Euh, oui, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, Apple et Google ont créé cet univers le magasin d'applications mais finalement ce qui crée réellement la valeur dans ces magasins d'applications ce sont aussi toutes les entreprises qui développent des applications qui vont être à destination des consommateurs dans les métaverses ça va être un petit peu pareil donc des grosses entreprises qui ambitionnent de développer cette grande matrice ont pour ambition finalement pas forcément de charger un ticket d'entrée mais de prendre des commissions sur toutes les transactions qui seront réalisées à l'intérieur de ces d univers
0: d'autant que euh, le groupe a aussi sa monnaie absolument. désormais sa crypto-monnaie
2: absolument qui sera probablement engagée sur euh, enfin, convertible en, en argent réel et, 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 et inversement et puis, euh, évidemment, ce sont des nouveaux univers très, très créatifs, très ludiques à créer. Donc, il y aura beaucoup d'espace pour euh, faire de l'exposition publicitaire, pour les entreprises qui ont envie de, de s'afficher dans ces univers-là. Et puis, à côté de ça, il y aura tous les développeurs d'applications indépendants qui, eux, vont essayer de monétiser ce qu'ils ont à apporter en matière d'expérience, qu'elles soient plus ou moins ancrées dans le réel comme des concerts ou que ce soit des, des expériences totalement nouvelles qui dépassent les cadres de nos contraintes physiques.
0: C'est-à-dire qu'on rentrerait, là, finalement, enfin les développeurs, vous, par exemple, votre entreprise, pourrait rentrer dans cet écosystème euh, qui serait le le métaverse meta, de, de Facebook
3: oui, absolument. De celui de Facebook ou celui de, de Epic ou, ou, ou de Google ou Apple. Je crois que c'est difficile d'imaginer que, que les autres des gars ne pas, pas des, des, champ des champ joueurs sur, sur ces champs-là. Ouais. Euh, il y a aussi deux autres tendances, je crois, qui sont très importantes. Il y a cette réalité virtuelle, la technologie. Il y a aussi tout l'aspect, en fait, de blockchain et de la décentralisation qui, je crois, a, a, a causé en fait à Facebook Meta de faire, de probablement avancer beaucoup de leurs choses parce que, eux, ils sont un petit peu contre cette décentralisation. Ce sont des, des entités qui sont très centralisées. Et la troisième chose, c'est l'économie du créateur.
0: Excusez-moi, parce que pour moi, ce n'est pas très clair votre démonstration. Oui. Quand vous dites qu'ils sont contre la décentralisation, vous faites le parallèle avec la monnaie. Mais justement, ils ont essayé de créer une véritable crypto-monnaie décentralisée qui serait une alternative au système monétaire classique. Et on les a un peu renvoyés dans leur 22 <rire>
3: Absolument. Et je, je crois que toutes les monnaies ne sont pas aussi décentralisées que d'autres. C'est une question de contrôle. Euh, moi, ce que je parle, c'est surtout au fait la, la décentralisation du contrôle. Donc, c'est ce qui se passe avec les DAO, qui sont des organismes décentralisés où les gens peuvent, en fait contrôler euh, un peu comme la, la, les vieilles coopératives. En fait, c'est juste une, une ouais. réinvention de la coopérative sous un, sous un univers technologique plus avancé. Euh, mais la troisième chose que je voulais dire, ce qui est important aussi pour nous, c'est cette idée du, euh, de l'univers de le creator, creator economy, donc l'économie de, de la création, c'est-à-dire d'avoir les artistes et les créateurs qui peuvent monétiser directement auprès de leurs fans leurs œuvres sans nécessairement passer à travers beaucoup d'intermédiaires qui étaient le contrôle et la centralisation d'avant. Donc dans le domaine de la musique, c'est très important pour les musiciens puisqu'ils sont déjà fait, laissés un petit peu de côté avec tout ce qui est passé dans le streaming. Et, et, et pour eux, donc, les concerts et toutes ces autres activités, c'est un peu leur dernière chance d'avoir un, un contrôle. Et c'est aussi ce qu veut leur, que nous, ce qu'on veut leur offrir, c'est cette possibilité d'avoir un rapport non seulement humain avec leurs fans, à travers le, le virtuel, mais aussi euh, monétairement de les engager d'avoir ces transactions directes.
0: Alors, puisqu'on a un économiste euh, en plateau, c'est la question qui se pose. Quel est, euh, quels sont les grands enjeux économiques de, de ces métaverses
2: ah, Les grands enjeux, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est déjà la possibilité d'aller recréer euh, finalement une économie alternative. On mais est-ce qu'elle ne
0: dans... serait, serait plus du tout régulée par le système classique Vous pensez que ça, c'est possible Alors
2: là, 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 je vais y venir, mais toujours est-il que les enjeux sont importants, parce que dans notre monde de bassement physique, on voit que les gisements de croissance commencent à se tarir, on voit qu'on est sur des croissances qui sont à tonnes sur le niveau macro, Et même dans l'économie numérique, bon, finalement de diversification et d'acquisition en acquisition, finalement, les, les, les grands acteurs du numérique commencent à voir les limites de leur modèle aussi dans le monde physique. Donc là, on a la possibilité de recréer une économie alternative avec tout ce que ça implique implique en matière de croissance potentielle. Donc là, il y, a, il y a des enjeux. Et effectivement, qui dit gros enjeux, dit aussi euh, gros risques euh, si, enfin, d'échappatoire finalement à l'économie réelle si euh, le législateur et le régulateur ne, ne s'en se, parlent pas suffisamment vite de la question. On dit souvent que... Parce
0: que quand même derrière, <coughs> il y aura toujours des chiffres d'affaires, des bénéfices et des revenus qui pourront être contrôlés. Absolument.
2: Et on parlait tout à l'heure de, de crypto-monnaies qui sont plus ou moins décentralisées. Mais il est très clair que si on y prend garde, ne serait-ce que sur cet aspect-là, euh, bah, ces métaverses pourraient être aussi faire le lit, en fait, de, de stratégies euh, d'échappatoire fiscale, euh, qui seraient euh, absolument destructeurs pour les économies réelles. Donc, effectivement, que ce soit sur la partie très euh, monétaire, que ce soit sur la partie économique, mais même également sur la partie euh, sociétale et morale derrière ces, 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 ces univers qu'il s'agit de recréer, euh, eh bien, il va falloir, effectivement, que le législateur, le régulateur s'en emparent, et plutôt rapidement, plutôt de façon prospective. Parce que finalement, ces métavers, c'est donner la possibilité à des grandes entreprises qui sont déjà aujourd'hui difficiles à contrôler par certains aspects, finalement, la possibilité de tout recréer. Les règles qui régissent leur univers et également les règles économiques derrière leurs univers. Donc finalement, d'une certaine façon ces grandes entreprises-là qui ambitionnent d'investir en métaverse peuvent faire nation d'une certaine façon donc on comprend bien que derrière si on veut éviter que ces métaverses deviennent des espèces de far west numériques dans lesquels tout est permis et tous les crimes et délits qui sont répréhensibles et réprimandés dans l'univers réel soient permis euh, voire même valorisés dans ces univers virtuels il va falloir effectivement que le régulateur s'en empare et plutôt vite
0: mais aujourd'hui déjà quand on travaille dans, dans ces métaverses et ces nouvelles euh, expériences on est quand même sous le coup d'une régulation enfin euh, j'imagine que vous travaillez avec un, des contraintes de type euh, règlement euh, de protection des données personnelles et tout ça. On n'échappe pas aux règles quand on crée des expériences interactives aujourd'hui
3: Non, on n'échappe pas aux règles. Euh, par contre, il y a, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont un peu plus floues. On peut prendre un exemple que récemment, il y a eu un, un NFT qui s'est vendu, qui a fait toutes les nouvelles parce qu'il s'est vendu pour euh, 432 millions, je crois. Et on s'est rendu compte que c'est l'auteur... Euh, et de, de, ce, de ce NFT qui avait fait un prêt, un, un, flash, un flash sur quelques secondes pour voir se racheter sa, sa propre œuvre et dire tout d'un coup Ah, mon, mon NFT est passé de 20 millions à 430 30 millions. Et de ça, c'est pas complètement euh, régularisé. C'est-à-dire, c'est. Euh, par contre, ça laisse des traces. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais bah, c'est un peu le Far West, en fait. Le
0: droit, pour l'instant, <rire> continue de courir après. Bon, là, a priori, on a quand même 10 ans devant nous, parce qu'il <rire> y a une des grandes questions ça va être euh, l'adoption ou non par le public, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de ce qu'on appelle la killer app hein, dans le métaverse.
2: Non, effectivement, mais euh, laissons le temps aux entreprises déjà de développer euh, les expériences qui, euh, qui vont être d'abord des démonstrateurs et puis euh, laissons le temps aussi aux, aux développeurs justement d'amener de, de certaines technologies et supports à un niveau de maturité qui permettra effectivement d'avoir un effet waouh mais euh, voilà chaque chose en son temps et là pour l'instant on est on est au stade des démonstrateurs
0: et ben on va laisser d'ailleurs travailler Olivier Ozou sur ses projets d'expérience musicale pour le métaverse merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous parler de ses projets d'internet du futur donc Olivier Ozou directeur de la technologie chez Stage 11 et Julien Pillot consultant enseignant chercheur en économie à l'INSEC allez juste après la pause et eh bien vous savez quoi on va se retrouver pour parler de notre stratégie nationale quantique Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. On continue cette émission avec une partie qui sera dédiée, évidemment, à un zoom sur une innovation. Mais là, tout de suite, eh j'ai le plaisir de recevoir le président de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour, Cédric Villani.
4: Bonjour, Dachine Sabatier.
0: Alors, on est à neuf mois après l'annonce de la stratégie nationale sur le quantique par le président de la République. Et donc, l'OPEX a organisé une audition publique pour réaliser un état des lieux, euh, et puis aussi interroger des experts, tout comme le coordinateur national de ce grand plan quantique. Donc ça va nous permettre d'adresser ce sujet qui n'est pas évident. Euh, pour pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour essayer de comprendre quels sont ces grands enjeux, parce qu'on a quand même plus d'un milliard, un milliard huit, je crois, hein, ,8 milliard d'euros euh, d'argent public qui sont investis là pour les cinq prochaines années, donc il faut aussi expliquer quels sont ces enjeux.
4: Alors, pour rappel, les technologies quantiques... C'est la promesse d'une possible nouvelle architecture pour les ordinateurs à venir, dans laquelle on se base non plus sur les propriétés habituelles électroniques qu'on utilise dans le cadre de l'informatique classique, hein, les zéros, les 1, le courant qui passe ou qui ne passe pas, mais euh, plutôt sur les propriétés de la nature quantique de la matière, à très petite échelle. Possibilité d'avoir un, un atome, par exemple, ou un ion qui se retrouve dans une combinaison de plusieurs états à la fois, c'est ce fameux paradoxe du chat de Schrödinger qui, s'il était comme une particule quantique, pourrait être à la fois mort et vivant, 25% de l'un, 75% de l'autre. Et la promesse d'utiliser ces, ces, ces propriétés quantiques pour réaliser de, de calculs massivement parallèles, avec une très très grande efficacité, de s'inscrire dans la course à la vitesse de calcul, non plus dans l'échelle classique, euh, pétaflop, hexaflop, etc., qu'on demande à nos supercalculateurs, mais avec des modes de calcul radicalement différents qui pourraient craquer certains problèmes inviolables. Mais le quantique, c'est aussi la promesse de communications inviolables, en utilisant les propriétés de certaines particules quantiques qu'on peut émettre. Euh, c'est la promesse de... Capteur quantique avec une très très haute sensibilité pour détecter des choses très très fines, euh, c'est quelque chose qui potentiellement peut changer toute l'informatique demain mais qui vient avec beaucoup d'incertitudes
0: et alors, pour la France en particulier, aujourd'hui, on s'appuie déjà sur un socle scientifique assez solide. Oui,
4: et c'était très bien représenté dans l'audition de, de l'Office parlementaire scientifique. Hein. Nous avions déjà travaillé sur ce sujet en soutien à la mission de la députée Paola Forteza, avec une série de notes oui. scientifiques, des, des petits quatre pages assez lisibles, par exemple, sur le calcul quantique, ou sur la cryptographie quantique, ou post-quantique. Et là, on est revenu avec une présentation de la stratégie par Nila Brouk, le coordinateur national, et aussi une série d'experts autour de la table, on devait en avoir une, une douzaine, et euh, où toutes les tous le type d'institutions était représenté. Il y avait l'université de Nice, il y avait des grands euh, établissements de recherche comme le CEA, il y avait des, euh, des grandes entreprises de technologie comme Thales ou Atos, il y avait des, il y avait des boîtes en particulier, des, des PME comme Candela, qui était représentée par Georges-Olivier Raymond, pardon, Candela représentée par Pascal Sénélard et puis il y avait Pascal qui était représenté par Georges-Olivier Raymond, des, des, euh, qui représentait cette tendance récente où On a vu des, des start-up, des jeunes Pousse française éclore dans le domaine du quantique. On peut aussi penser à Alice et Bob dans le domaine de la, de la communication quantique. Bref, euh, des, des, des enjeux correspondant à des segments, de, des segments très variés et une France qui n'est pas si mal placée dans la course quantique.
0: Et alors les principaux sujets qui ont été abordés Peut-être des domaines spécifiques
4: alors, Ce qu'on retient alors ouais. en, en une minute, ce qu'on qu qu retient de ces auditions qui ont, qui ont duré presque 4 heures, hein, c'est d'abord la, la, la grande différence d'avancement entre les différents champs. L'ordinateur quantique... Personne ne sait quand ça viendra. Vraiment grande incertitude. Aujourd'hui, le, le qubit logique, comme on l'appelle, qui euh, réalise avec une technologie quantique des opérations informatiques élémentaires avec 100% de fiabilité, personne ne sait le faire. Mais il y a pourtant, de, ce qu'on appelle des, des, qubits log... des qubits physiques, pardon, des systèmes avec 100, 200 même de ces unités quantiques qui interagissent les unes avec les autres, qui font des calculs avec un certain degré de probabilité. Nous en avons déjà et euh, ça avance, ça progresse. Mais vraiment une grande incertitude là-dessus. Grande incertitude aussi sur le type de problème que ça pourra résoudre. Ouais. On a identifié certains problèmes sur lesquels ça a un vrai avantage. Calcul mathématique des permanences, ça, ça, ça s'apparente au calcul déterminant. Euh, on attend à ce que ça soit intéressant pour certains problèmes de grande optimisation, genre comment optimiser la charge de nombreuses voitures électriques ou euh, travailler sur la forme potentielle d'une protéine. Des choses avec un espace des possibles qui est considérable et sur lesquelles l'intelligence artificielle travaille aussi. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels... Même si on avait un ordinateur quantique demain, on ne saurait pas l'utiliser de façon aussi efficace que l'ordinateur classique. de sorte Donc que il n'est pas
0: forcément pertinent dans tous les, les domaines. pas forcément
4: pertinent dans tous les domaines. Et il y a encore de pour savoir quel domaine il servira vraiment et quels autres. On a vu aussi qu'en matière de cryptographie quantique maintenant, ça avance assez vite. Avec ces protocoles qui sont extraordinairement sûrs, qui resteront sans doute réservés à des occasions ultra-spécifiques, peut-être des gouvernements, des...
0: Pour de la défense.
4: Pour de la défense, des applications particulières, mais qui sait On a vu une réflexion qui a bien avancé sur le post-quantique, c'est-à-dire des algorithmes cryptographiques qui, contrairement à ceux qui sont aujourd'hui sur le web, résisteraient à des attaques d'ordinateurs quantiques. C'est quelque chose qui avance bien. Et quelque chose qui avance très bien, et où là, on a été impressionné pendant cette audition, c'est le domaine des, des capteurs, des capteurs quantiques. On a entendu parler de ces capteurs à partir de diamants et de subtiles impuretés bien placées. On a entendu d'autres capteurs qui euh, ont des performances remarquables pour ce qui est de mesurer le temps, pour ce qui est de mesurer la gravimétrie, pour ce qui est de détecter, par exemple, les mouvements de l'eau, avec des applications potentielles en médecine, potentielles dans le, dans la gestion des, 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 des matériaux, des ressources premières, qui, de toute façon, sont déjà extrêmement intéressante, pas forcément pour le quantique d'ailleurs, pour l'ordinateur quantique mais pour bien d'autres sujets. Donc c'est un paysage varié dans lequel il est important de, de continuer à investir de la recherche en attendant que peut-être un jour, dans longtemps ou dans pas longtemps des applications industrielles se dégagent et c'est un, un sujet qui est passionnant. à L'interaction vraiment entre le, le monde scientifique le monde de la technologie et le monde économique.
0: Et on voit donc la richesse des programmes autour du quantique. Ce n'est pas juste euh, l'ordinateur quantique, comme vous l'avez très bien expliqué, Cédric Villani. J'invite tout le monde euh, à consulter cette audition, hein, puisque tout est public. Disponible,
4: hein. absolument, disponible euh, sur le site du Sénat, c'est au Sénat que nous, que nous l'avons tenu. Et, euh, où pendant... ouais, parce
0: que là, on est quand même encore sur un terrain où on peut asseoir une souveraineté. Euh, tout n'est pas perdu, puisque tout est en construction.
4: Surtout, <rire> voilà, surtout, si on le combine avec les programmes européens en la matière, qui existent, ouais. il y a ce qu'on appelle un programme flagship, qui doit être de, de, de 1 ou 2 milliards... Euh, qui a été placé sur les technologies quantiques et qui va avec. On est mais... sur des sujets où, bien sûr, les, les sommes investies à travers le monde, euh, par les états unis par, le, par, la, par la Chine, restent sans égale, mais où l'Europe, et la France en particulier, Merci. a de la... Merci a, a, a a son mot à dire, en particulier les hubs que sont Paris, Saclay et Grenoble. Merci
0: Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'OPEX. À suivre, on plonge dans le monde de demain. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation. Cette fois, c'est notre journaliste Joséphine Dacoury qui vous propose de découvrir la tomate, médicament, une nouvelle variété qui aurait des effets bénéfiques sur le stress, le sommeil. On la regarde.
5: Personne n'a pu passer à côté de la mode des super aliments, les graines de chia, de lin ou encore de chanvre, les baies de goji ou d'açaï, le gingembre, les algues, des produits plus ou moins connus mais qui ont envahi les tables de brunch aussi bien que les rayons de parapharmacie. Riches en vitamines et en minéraux, ils sont recherchés pour leur efficacité avérée ou présumée sur le bien-être, la vitalité ou encore la beauté. Que le titre de super aliment soit mérité ou non, ces ingrédients miracles restent en tout cas naturels. C'est un aliment unique en son genre. Une première mondiale que je vous présente aujourd'hui, la tomate. Un, une tomate que vous ne trouverez pas aujourd'hui euh, ni dans nos potagers ni dans les rayons des supermarchés puisqu'elle n'est commercialisée qu'au Japon. Cette nouvelle variété, baptisée Sicilian Rouge Hai Gaba, a été créée par la start-up japonaise Sanatec Seed avec des chercheurs de l'université de Tsukuba. Hai Gaba comprenait à haute teneur en gaba ou acide gaba aminobutyrique, un neurotransmetteur naturellement présent dans les tomates mais aussi dans les noix ou encore les yaourts. Cette nouvelle variété en contient davantage qu'aucune autre tomate et pour cause, son génome a été modifié grâce à l'outil CRISPR, le fameux ciseau génétique qui a valu en 2020 le prix Nobel de chimie à la française Emmanuelle Charpentier. Un aliment géné génétiquement modifié, ce n'est pas nouveau, mais à la différence des autres OGM, aucun élément ADN étranger n'a été introduit. Le génome de la tomate a été modifié grâce à l'outil CRISPR qui ont supprimé deux séquences de génome de la tomate pour permettre de prolonger son activité de production de GABA. Autre différence avec les OGM qui nous étaient jusqu'alors familiers, l'objectif des japonais de Sanatexid n'était pas de protéger la variété des maladies ou d'améliorer le rendement des récoltes. Leur objectif affiché était bien de mettre au point un produit qui aurait des propriétés bénéfiques pour la santé. Le GABA, produit naturellement par notre organisme, joue un rôle clé dans le fonctionnement de notre cerveau. Sanatexine commercialise des tomates comme ayant des effets bénéfiques sur le stress et le sommeil, mais les vertus de cette tomate médicament restent encore à démontrer. Puisqu'elle a été modifiée grâce à la technologie CRISPR, la sicilienne rouge à haute teneur en GABA n'est pas considérée comme un OGM, ce qui a facilité sa commercialisation au Japon. La Commission européenne, elle, place encore les plantes CRISPR sous le, la même législation que les, les OGM, ce qui dissuade Sanatexide pour le moment de s'exporter en Europe. Pas de tomates médicaments donc dans les rayons français, mais beaucoup d'autres produits CRISPR sont en cours de développement, parmi eux une huile de soja contenant moins de graisses saturées, ou encore une dorade produisant 50% de muscles en plus.
0: Ben voilà qui ouvre l'appétit. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech et l'innovation. Smart tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.